0: Pickle Panic Podcast presents, je weiter oben, desto tiefer der Fall. 52. Satz. Diligence Dilemma.
1: Und damit finden wir uns wieder ein, in einem Sankt Fleurs. Es ist Abend. Ihr Abenteuer. Und die erste Frage, die ich an einen Maurice habe, ist, pätst du? Nö. Oh.
2: Habe ich ja bisher auch nicht gemacht, also das muss ich mir für später aufheben.
1: Grace hat ihre, ihre Drohung wahrgemacht und euren, euren Plan ein wenig geklärt für diesen Abend, sodass ihr nichts mehr zu tun habt, wie es, was es sie angeht, damit ihr eure dringenden Sachen noch machen müsst äh, oder machen könnt, bevor es tatsächlich dann demnächst losgeht, denn sie schätzt, dass Gavin spätestens morgen Abend auf jeden Fall hier sein wird.
0: Ach, schön. Zu Maurices Geburtstag kommt Gavin zurück. Ach, wie ja. schön.
1: <lacht> ja, genau. Ihr seid ja dabei, Dokumente in, in den Keller zu setzen. Und Doc nimmt ein einziges Bild aus einer, einer einzigen Akte. Und der Rest wandert erstmal in den Keller zur, ja, sicheren Verwahrung. N neben die Atombombe. Ihr habt einen Dokumentenkeller, da war das hier nicht nichts zu tun, wir erstmal...
0: Da, wo unsere Patientenakten auch Ton sind.
1: Genau. Es so wird da alles erstmal zwischengelagert äh, und dann muss irgendein Abendsschwein sich in Zukunft ein System dafür ausdenken äh, und das alles nochmal extra einsortieren.
0: Aus, wo wir ja alle wissen, dass Wozosk der ordentlichste von uns ist.
1: Und damit? Es dauert auch gar nicht lang, weil alle mithelfen, wer hätte gedacht? Und somit ist der äh, Abend relativ schnell frei für euch, was auch immer ihr machen wollt äh, zu tun.
0: Es ist theoretisch Film-Dienstag.
1: Es ist theoretisch Film-, -Dienstag. Es ist ja. theoretisch Film und äh, spiele ja.
0: Also ich würde nachher auf jeden Fall dringend das Gespräch mit Jean Schrägstrich Grace suchen, also am besten mit beiden. Da kann der Maurice gerne dabei sein, weil er hat ja mitgeregt, dass das es auf jeden Fall gesagt hat, aber wegen Gilbert, weil er da jetzt offensichtlich eher langsam unruhig wird und ja. deswegen schätze ich mal die Zeit drängt. Ich möchte jetzt nicht den Fokus auf die Medium setzen, während das im Hintergrund brodelt und eventuell zur Gefahr wird, während wir abgelenkt sind.
1: Ja, Ja,
2: nee, also Maurice hat ja sonst keine Pläne mehr. Er wäre jetzt auch beim Filmabend einfach mit dabei und dann wäre es das für heute. Ich meine, er ist ja auch schon wieder schwer gestresst. von Ja, dem heute <lacht> Aber
0: aus. ich glaube, 90% deines Stresses habe ich ausgelöst. Ja.
2: ja. <lacht> ah doch, äh, warte. Und zwar würde Maurice dann die, die kurze Zeit zwischendurch nutzen, um einerseits sein, seine Armprothesen ein bisschen zu modifizieren, um eben zusätzlich zu dem Karabiner halt auch diese, dieses Servolock einzuprogrammieren, dass er sich einfach an Doc ja, quasi festklemmt oder festklemmen kann. Und das andere wäre, eben diese, diese Bola zu holen ja. unten im Dings und die auch einfach ins Inventar zu stecken.
1: Ja, das machst du.
0: Dann würde ich tatsächlich am Ende, gegen Ende des Abendessens, würde ich, würde ich Grace und Jean ansprechen. Grace, Jean, habt ihr nach dem Essen kurz Zeit? Das wäre Schau wichtig.
1: Schaut ihr an. Wenn, dann nickt Grace. Scheint ein wenig... Wachsam zu sein.
0: Maurice, möchtest du auch dabei sein? Es äh, geht um. Ist Gilbert irgendwo da?
1: Äh, der räumt auf im Hintergrund, ja.
0: Es, äh, dann sagt sie nur, es geht um und nickt dann in Gilberts Richtung.
1: Ist da sonst noch mehr? Kann ich das falsch verstehen? Wenn du möchtest. <lacht> und hätte
0: ich
1: auch. Ich heiße da sonst noch mehr, dass ich das auf den anders beziehen kann.
0: Ja, alle anderen, die sonst beim ja, Alle
1: anderen, Mercy auch. Kann. Also du kannst auch gerne mal gedenken, dass sie Mercy meint. Ja, okay, dann. Weil Mercy schon wieder, sie sollen sich nicht überarbeiten. Das wurde ihnen jetzt schon dreimal gesagt. Äh.
2: Nun, gut, ich bin dann auch da. Jetzt? Oder wann?
0: Äh, wenn die anderen weg sind, ja. Natürlich. Es ist ja jetzt doch etwas, ähm, medizinisches.
1: medizinisches. Jean grinst ein bisschen.
0: Ich weiß, sie fragen dann, wenn ich das sehe.
1: Sie, sie, sie gibt dir einen Daumen nach Wissenschaft. Finde ich gut. Muss ich merken, dass das wissenschaftlich ist.
0: Äh, ähm, ist es das nicht? Doch. Okay, Doc ist verwirrt.
1: Sehr gut. <lacht>
0: ja, dann würde, würde Doc ähm, sozusagen helfen, noch, noch schnell hier fertig, fertig zu machen. Und äh, damit die anderen sich schnell in den Salon verziehen können.
1: Sehr schön. Man, man hilft euch und die verziehen sich dann tatsächlich, äh, nachdem der <lacht> ja, Diligent keine Möglichkeit hat mehr, irgendwas noch zu tun, weil Grayson sagt, ich glaube, die brauchen da drin noch ein bisschen Service. Möchtest du hingehen und, und helfen? Und, ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich. Und geht sofort hinterher.
2: Also vom Prinzip her gäbe es noch was zu tun, nämlich Maurices Teller wegzuräumen, aber das wird wohl vorerst nicht da. passieren. Der steht sowieso da. Der ich wollte nur erwähnen, dass der noch da steht, deswegen also.
1: Ja, das hat Grace zu deinem teller Oh, Maurice, dein Teller steht noch.
2: Das ist richtig, ja.
1: Und warum steht der noch? Ich bin verwirrt.
2: Nun, da ich den offensichtlich selbst wegräumen muss Sie nicht? und ich bisher noch nicht aufgestanden bin, äh, ja, steht der noch da.
1: Okay, schau dich an.
2: Ja, Maurice schaut sie zurück an.
1: Möchtest du den Teller aufmachen?
2: Nun, wenn ich aufstehe, werde ich das vermutlich tun.
0: Maurice, wir alle wissen, dass du nur darauf wartest, dass wir es nachher vergessen, wenn wir alle aufstehen. Also mach es doch jetzt gleich.
2: Nun, aber dafür müsste ich jetzt aufstehen und das hatte ja. ich eigentlich nicht vor.
1: Sie, sie, sie. Puh, ein bisschen.
0: Egal, es gibt Wichtigeres zu besprechen.
1: Okay. Maurice glaubt nicht, dass ich das vergesse. Du stehst erst auf, wenn du deinen Teller aufgeräumt hast. Und wenn du die halbe Nacht hier sitzt. Doc, bitteschön.
0: Doc, äh, schaut so kurz zwischen den Beinen hin und her. Und ich habe die Befürchtung, dass es nicht so lange dauert, bis, äh, bis Maurice dann doch petzt, weil er <lacht> <und noch> nicht <lacht> abgelegt mit seinem blöden Teller. Äh, Grace, ich wollte mit dir wegen Gilbert reden, also mhm. wegen Diligent.
1: Sie, sie nickt, ja.
0: Er wird unruhig. Er seine Programmierung und ich schaue dabei Frage zu Jean. Mhm. Weil sie es ja im Prinzip mehr oder weniger auch so genannt hat. Ja. Ja, drängt ihn zurück zu Pierre Sylvain. Und ich hatte vor, zuvor im Entree wirklich Angst, dass ihm... Also ich möchte es ihm gerne sagen, aber ich hatte wirklich Angst, dass dabei sein Gehirn einfach explodiert, wenn ich ehrlich bin.
1: Äh, G nickt. So ja. schlimm ist es nicht tatsächlich.
0: Okay, seine Reaktion schien nämlich sehr stark.
1: Ja, was, was du merkst, ist... Also er kann sich dabei nicht verletzen. Es sieht einfach nur grausam aus. Es ist auch keine angenehme Erfahrung für ihn. Ich kenne so eine Art von, von Konditionierung. Was, was sein Gehirn macht, ist ihm. Sie, sie schaut zu Maurice. Maurice, du kennst das du das Gefühl. Und dann schaut sie weg zu. Nein, das kennt er nicht. Dann schaut sie zu irgendwem, äh, in der ich nur versammelt ist. Und ihre einzige Chance ist noch Grace. Grace. Weißt du, wenn du nachts im Bett liegst und dein Gehirn dir sagst, hey, diese Erfahrung, als du mit 14 was Dummes gemacht hast? Und Grace zieht es zusammen und sie zeigt auf Grace. Genau das. Genau das macht sein Gehirn.
2: Oh, jetzt, äh, nur falls wir jetzt da gerade dran sind. Äh, äh, Grace an, was hast du gerade gedacht?
1: Daran, dass du den Teller aufräumen solltest. Ah, oh, verdammt. <lacht> <lacht> äh, sie sagt, vielleicht bin ich etwas gesprächiger, wenn du den Teller aufräumst, Mois. Aber bitte mach weiter, Jean. Macht
0: man, macht man mit 14 auf dumme du Dinge. Entschuldigung, ich will eigentlich nicht vom Thema ablenken, aber.
1: Jean schaut dich an und erzählt, stimmt. Ja, man macht schon ziemlich viele doofe Dinge mit 14. Du weißt schon, Autonomiephase, Jugend und so. Pubertät. Eine Pubertät.
2: Oh, es ist so schade, dass Maurice die Bilder noch nicht gesehen hat, wo sie auf Boybands abfährt, weil dann könnte der so gerade <lacht> so, so schön vorhalten. Das so.
1: niemals sehen. Oh, <lacht> ah, hier,
2: schau, wie das sieht dort an.
1: Ja, es ist so, so standard, dass man so mit, naja, 14 bis manche Leute 18 sehr dumme Dinge tun.
0: Ah, das muss an der hormonellen Veränderung im Körper liegen.
1: Ja, genau, genau, genau. Und
0: daran, dass äh, einige Bereiche im Gehirn noch nicht richtig ausgeprägt sind.
1: Ja, ganz gesagt.
0: Doc nicht verstehend.
1: Wie zum Beispiel Risikomanagement und sowas. Ja, du verstehst, du verstehst, wunderbar.
0: Doc freut sich sichtlich, weil sie Dinge versteht, obwohl sie sie nicht wirklich versteht. Also, ne, sie versteht ja, ja. die ähm, Anatomie dahinter, aber...
1: Ja. Meistens sind auch aus diesem Grund eigentlich nicht ihre Schuld, aber... Das menschliche Gehirn ist halt auch schon ein bisschen anders, wo man denkt, hey, dieses peinliche, diese peinliche Sache, die du damals gemacht hast... Schäm dich dafür. Und so ist es bei ihm auch. Er, er kriegt quasi einen, einen stark negativen Impuls, um sein Verhalten zu korrigieren. Das
0: wirkte fast wie ein Elektroschock.
1: So, so ungefähr, ja. Es ist, es ist dasselbe Gefühl, wurde mir mitgeteilt. Es ist auf jeden Fall ein sehr starker, sehr...
0: Negativer. Sehr
1: negativ. Nein, was du gesehen hast, war ein Krampf. Aber das war als Folge... ...des unangenehmen Gefühls. Und dann, äh, das ist also sehr starke kognitive Dissonanz. Es äh, ist auf jeden Fall kein gutes Gefühl und das wird er auch aktiv versuchen zu vermeiden.
0: Verstehe. Wie helfen wir ihm?
1: Das ist die Frage.
0: Wie gesagt, ich hatte heute kurz das Bedürfnis, es ihm einfach jetzt endlich zu sagen. Aber ich weiß nicht, ob, ob ihm das hilft oder ob es das Ganze nur schlimmer macht.
1: Äh, ich glaube... Da, da kriegt sie ein Mäh Gesicht. Ich glaube, du hattest den richtigen Impuls heute. So wie ich das nämlich verstehe, haben wir da was... Wir in uns... Er wurde sehr stark defensiv für, für Pierre, als wir die Dokumente durchgeschaut haben. Und ich befürchte, dass wir da was verstärkt haben aus Versehen. Dass niemand das schuld ist, das möchte ich nochmal hier klarstellen. Das hätte niemand vorhersehen können. Aber so wie ich das jetzt beobachtet habe, scheint das etwas verstärkt zu haben in ihm. Denn, das, das muss ich auch sagen, er hat in den letzten paar Wochen immer weniger über das nachgedacht. Und wir beide haben ja gesehen, dass er gute Fortschritte macht. Von daher, Jean, ist, ist sich nicht ganz sicher. Also, ich bin gerne ein, ein Fan von, naja, jetzt einmal und dann nie wieder. Das wisst ihr. Aber ich weiß nicht, was das erstens mit seiner Programmierung anstellt und zweitens mit ihm. Weil sie, unabhängig von seiner Programmierung, ha, tja, ist sein Leben trotzdem auf Pierre Sylvain aufgebaut. Und ich weiß nicht, inwiefern wir ihn da tatsächlich verletzen würden. Emotional. Und ob das natürlich unser, unsere Intention wäre.
0: Doc nickt erst, schüttelt dann aber den Kopf. Äh, ja, sein Leben ist auf pierre -Pier Seven aufgebaut, hm. äh, aber verletzen möchte es ihn halt auch nicht.
1: Ich kann dir leider keine, keinen klaren Ratschlag geben. Ich bin nicht der Experte für sowas. Ich habe selber zum Glück noch nie eine Konditionierung einbauen müssen. Und ich kenne jetzt so per se auch niemand, der das kann. Das müsste schon irgendjemand sein, der diesen Dienst für irgendwelche Firmen anbietet. Und dann werden das irgendwelche naja, Sylvain-Kontakte sein. An sich, wenn ich ehrlich mit dir, weiß ich nicht, wie viel von ihm noch übrig ist, wenn wir die Konditionierung abbauen.
0: Aber es ist doch die Frage, wie viel ist jetzt von Diligent übrig? Also ich meine... So
1: wie ich es verstanden habe, gar nichts.
0: Ja, also im Endeffekt würden wir... Und keine Sorge, das, das ist lediglich wahrscheinlich eine von vielen Optionen. Aber würden wir nur das wegnehmen, ja, was 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 er dank Pierre Sylvain glaubt, so zu sein?
1: Ja, genau. Wir würden effektiv einen neuen Patienten züchten. Das finde ich noch nicht mal das schlechteste Outcome, bin ich ehrlich mit dir. Also ich finde es besser, wenn er sein eigenes Leben neu entdeckt, als wenn das sein weiteres Leben bleibt. Dass er dazu gezwungen ist, jedem zu dienen, dem vor die Füße kommt. Und der ihm einigermaßen Befehle gibt.
2: Nun, mein Plan oder mein, meine Idee wäre, warum gehen wir nicht zu der Idee zurück, dass sich einer als Pierre ausgibt und dass wir versuchen, von dort aus äh, ihn zu ähm, heilen oder...
1: Therapieren. Therapieren, richtig. Sie schaut zu dir, schaut uns zu Grace... Scheint wohl sich Permission abholen zu wollen Grace gibt ihr eine, eine warnende Augenbraue äh, Und sagt Also jetzt möchte ich ja niemand, Das irgendwie auf, auf die, die Zehen treten Oder sowas Aber kann irgendjemand von uns Erfolgreich Pierre Sylvain imitieren?
2: Ich bin mir sicher Dass mit äh, Ein wenig Vorbereitung Jemand dazu in der Lage äh,
1: sein wird Ob das jetzt Kilian oder ich bin Oder keine Ahnung Sie weist sich auf die Zunge um irgendwas Böses nicht zu sagen
0: die Frage ist: Selbst wenn wir einen, einen Pierre Sylvain hier haben,
1: ob das was bringt.
0: Erstens das und zweitens, ist es, ist es das, was das Richtige für ihn ist? Ich,
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Ich bin überfragt, er hat jetzt eine komplette Persönlichkeit aufgedrängt bekommen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich mag Gilbert. Er ist sehr nett, aber ich, ich weiß nicht, Maurice, wie, wie, wie würdest du das sehen, wenn, wenn man die jetzt dich löschen würde und zu einem Junker um funktionieren würde. Würdest du dann, auch wenn du wenn du denkst, du bist glücklich, lieber ein Junker bleiben? Oder würdest du im Zweifelsfall lieber noch einmal von vorne anfangen und im Zweifelsfall vielleicht wieder deine alte, schrägstrich eine eigene Persönlichkeit entwickeln wollen?
2: Nun, in meinem Sichtfeld hat es jetzt weniger was mit dem Zurückkehren zu vorher zu tun, sondern einfach das nun von oben zu sein, besser ist. Deswegen würde ich das sowohl für mich als auch für Gilbert wählen.
1: Du, du so hörst, wie Grace <lacht> von sich gibt, aber dann an ihrem Kaffee nippt, den sie sich noch rausgelassen hat.
2: Nun, die, 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 die Frage war ja, wenn jetzt sich einer als Pierre ausgibt und dann versucht, dieses, diese Einprogrammierung, die Gilbert hat, abzutrainieren, ob dann nicht unter Umständen alte Muster wieder auftreten.
1: Äh, erstens das und zweitens, ihr habt gesehen, wie hart er reagiert hat, als wir auch nur annähernd Pierre Sylvain kritisiert haben. Ich weiß nicht, ob ein schlechter Pierre Sylvain nicht mehr Schaden anrichtet, als gar kein Pierre Sylvain. Ich halte unseren Freund schon für jemand, der sehr auf Pierre programmiert ist ähm, und wir könnten seinen gesamten Fortschritt ruinieren. Würde er erkennen, dass wir ihn ein Künstler, ein, ein, ja, einen künstlichen Pierre vorsetzen, um ihn zu manipulieren?
2: Nun, aber in dieser Option steht wenigstens noch offen, ob er von alleine wieder heilt, anstatt wie wenn, wie wenn du das jetzt vorschlägst, dass wir ihm sowieso alles löschen, was er eingepflanzt bekommen hat und. Dann äh, du, Jean, wahrscheinlich eben von vorne wieder aufbaust. Dann hat er ja auch nicht seine Persönlichkeit zurück, sondern dann hat er ein.
1: Nein, ich kann ihn nicht aufbauen. Das, nein,
0: nein, er, er baut sich selbst auf, Maurice. So ist das ja. gemeint.
1: Ich wir baue ihn wir auf Null zurück.
0: Werkseinstellung. Ich komme aus der Kapsel zurück. Ja. So wie mich auch.
1: Gewisse biologische Determinanten bleiben, wie zum Beispiel Geschmack und gewisse Sachen, die bleiben erhalten, aber seine Erinnerung und seine Einstellung und seine Werte, das wird alles ver äh, verlieren, und kann neu anfangen.
2: Nun, aber auch in diesem Fall würde er nicht zu seinem Junker-Charakter zurückkehren, sondern er würde einen St. Fleur-Charakter bekommen.
0: Aber er könnte es wenigstens selbst wählen.
1: Das wissen wir nicht.
0: Wir könnten ihm Granny vorstellen. Wir könnten ihm Idol vorstellen.
1: Ja. Er könnte und
0: mit, mit den Leuten, die seine Familie sind, aufwachsen. Oder zumindest in dem Wissen, dass sie seine Familie sind.
1: Außerdem ist das St. Fleurs an sich ja genauso aufgebaut, dass wir niemandem etwas vorschreiben. Ich meine, wir haben...
0: Außer seinen Teller aufzuräumen.
1: Außer seinen Zeller aufzuräumen, ja. Das solltest du übrigens mal tun, Maurice. Naja, wir haben auf jeden Fall mit den letzten, in den letzten paar Jahren haben wir jemanden an Blackwater abgeworben bekommen und wir haben vier Bauern gezüchtet. Das passt nicht so ganz in das Weltbild eines St. Fleurs, das... Äh einen St. Flörs Charakter züchtet. Ähm, wir haben Leute, die jetzt überall verteilt sind. Wir haben
0: Leute in, in Alabama?
1: Nee, äh, auf, auf einer Kolonie, äh, aber ja. Genau. Also, wir achten schon darauf, dass die Leute hier ein eigenes Leben anfangen. Darum geht es uns ja auch. Ich möchte, wie gesagt, nur nochmal wiederholen, dass wenn, wenn wir einen Pierre Sylvain ihm vor die Nase setzen, der nicht so handelt, wie er das weiß, dass er handeln soll, wir damit viel kaputt machen. Eventuell.
0: Es sind mir momentan noch nur Überlegungen.
1: Nee, natürlich, natürlich. Ich möchte nur meinen, meinen selbst dazugeben.
0: Äh, glaub mir, ich bin genauso wenig begeistert wie ihr beide davon, dass, dass es eine Option ist, ihm die letzten fünf Jahre jetzt auch schon wieder wegzunehmen. Ich kann mir nur einfach nicht vorstellen, dass es wünschenswert ist, in einer, in einer Persön Persönlichkeit zu leben, die mir aufgezwungen wurde.
1: Genickt.
2: Nun, mein Gedankengang ist ist dieser, wenn er auf null zurückgesetzt wird, soll er dann trotzdem noch hier weiter bleiben oder soll er dann ja, sofort an die? Richtig, okay. Wenn er dann hier bleibt, dann wird er doch auch nicht zu seinem Junker sein zurückfinden. Selbst wenn er später die Entscheidung trifft, dass er gerne sein Leben auf dem auf dem Schrottplatz fristen möchte, dann ist er trotzdem noch von der Grundeinstellung oder von der Grundausrichtung so geprägt, wie das St. Fleur ihn geprägt hat. Und mein Beispiel dazu wäre, ist, dass zum Beispiel Eidel sehr unterschiedliche Ansichten hatte, wie jetzt ihr oder wie auch ich. Das ist nämlich egal, in welchem Grundprinzip du aufwächst oder deine Erfahrung machst. Wenn du danach in ein anderes wechselst, hast du, bist du immer noch, kommst du immer noch von deinem Grundprinzip. Und das wäre in dem Fall das St. Flir.
0: Und du siehst den Unterschied wirklich nicht gerade du, der, der immer gegen Empathen wettert.
2: Welchen Unterschied?
0: dass eine selbstgemachte Erfahrung etwas anderes ist als etwas, das einem in einen Empath aufgezwungen hat. Gerade du findest die Empathenlösung nun besser als die eigene Meinungsfreiheit und die, die, die Prägung durch ein Umfeld, die das im Gehirn selbst passiert.
2: Nein, eben nicht. Ich, ich möchte ja versuchen, indem man ihm mit Pierre interagieren lässt, aus, diesem, aus dieser Programmierung, die er jetzt hat, heraus auszubrechen.
0: Aber die Programmierung betrifft ja nicht nur Pierre Sylvain, sie be betrifft ja sein gesamtes Verhalten. Ja. Richtig, das das aber sie
2: ist ja auf Pierre ausgerichtet. Und wenn Pierre als der, der, der Angelpunkt dieser Programmierung ist, langsam und schrittweise versucht, das Ganze zu äh, revidieren oder was auch immer, dann... Es besteht doch zumindest die Möglichkeit, dass er da wieder ausbrechen kann. Und dann wäre nein. das alles gelöst.
1: Entschuldigung, da muss ich nochmal eingreifen.
0: Da, da hätte ich auch tatsächlich auch so ein bisschen Fragen zu Jean geguckt, weil wenn das so wäre, wäre es ja okay.
1: Sie, 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 sie verneint, nein, nein, du hast, das habe ich vielleicht nicht adäquat mitgeteilt. Seine gesamte Persönlichkeit ist darauf ausgelegt, ein Diener für Pierre Sylvain zu sein. Er hat eine, eine sich selbst verstärkende Routine in seinem Gehirn, dass jeden Tag, in dem er aufwacht, dafür dient, nichts anderes zu sein, als Befehle von Pierre Sylvain entgegenzunehmen. Deswegen meine ich, wenn wir ihm diesen Kern austreiben, dann hat er nichts mehr. Alle Erfahrungen, alle Erinnerungen und alle Meinungen, die er hat, basieren auf diesem System, das er in sich hat. Sein gesamtes Leben besteht aus und für... Pierre Sylvain. Ist diese
2: Programmierung auch ohne das Wirken eines Empathen rückgängig zu machen?
1: Nein. Das ist meine Frage. Eventuell mit viel Zeit und einer, wenn wir Glück haben, einer harten Diät von Pierre Sylvain. Wenn er sie überlebt, und das meine ich genauso, dann können wir ihn eventuell befreien. Aber es wird eine Menge geistige Gewalt brauchen, um ihn da rauszubringen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir Pierre Sylvain in dem Gespräch aufbringen. Wir haben viel Fortschritt verloren. Doc meint es ja selbst. Dass er jetzt super unruhig wird. Er möchte jetzt auf jeden Fall wieder zu Pierre zurück. In den letzten paar Wochen war es sehr gut. Er schien sich in seiner Arbeit verloren zu haben. Es war kein Wort von Pierre, kein Wort von niemandem. Aber ich möchte den Ansatz nicht kaputt machen, Maurice. Ich weiß nur nicht, wie er ausgeht. Ich persönlich muss es zum Glück nicht entscheiden. Sie schaut zu Grace. Von daher möchte ich nur alle Informationen liefern. Ich befürchte nur, dass es langfristig unmöglich ist, ihn von irgendwelchen Pierre Sylvains fernzuhalten, solange er hier ist. Und seien wir ehrlich, hier könnten wir ihn am besten behandeln.
2: Nun, mir war... Ich hatte die Idee, dass es auch ohne Empathen möglich sei. Deswegen war ich jetzt von, von dieser Vorgehensweise überzeugt. Weil ja, wie ihr wisst, ich nicht sehr überzeugt von Empathen bin. Und dachte, Was? dass das e e eventuell auch komplett ohne wieder rückgängig zu, zu
1: machen sei, aber...
0: Das wäre ja auch die wünschenswerteste Variante.
1: Richtig. Jean kriegt einen Schlag gegen die äh, Oberschenkel. Das muss aber hart im Subtext sein. <lacht> Au, ja, ich hab's jetzt schon. <lacht>
2: <lacht> Nun, aber also ist es denn... Ich weiß nicht, also diese... diese dieses Tabula rasa, was du vorschlägst, das wäre ja auch, ich will jetzt nicht sagen, noch möglich, wenn das andere missglückt ist, weil dann schon viel Schaden wieder entstanden ist. Aber im Prinzip, ja.
1: Naja, schon ist halt nur die Frage, wollen wir dem Gilbert, den wir kennen, die Folter aussetzen? Richtig. Ja, was uns klar sein muss, ist, dass was auch immer wir tun, wir diesen Gilbert in dieser Form verlieren werden. Sobald sein Kern sich auflöst, weiß ich nicht, was passiert.
0: Wir müssen das tun, was für ihn am besten ist.
1: Ja. Gene legt, die, legt die, den Kopf in die Hände und atmet.
0: Wie wäre es, wenn wir ihn in ein solches Gespräch mit, also in ein ähnliches Gespräch mit einbeziehen, ohne dass er weiß, worüber wir reden?
1: Jean, schaut dich an. Ich weiß nicht, ob er darüber eine Meinung haben wird.
0: Naja, er hat... Ist jetzt auch immer zumindest eine Art von Meinung, wenn ich, wenn ich äh, gesagt habe, rein hypothetisch und
1: sie, sie schaut wenn, wir, wenn
0: wir vage genug sind, vielleicht.
1: Sie, sie schaut dich an, das müsste tatsächlich aber jemand sein, den er kaum kennt und mit dem er keine Beziehung hat. Würde
2: diese Entscheidung nicht auch wieder dann auf seiner jetzigen Programmierung basieren und das wäre auch nicht äh, zielführend?
1: Und sie, sie, sie nickt, ja, aber es wäre das Nächste an Konsent, das wir von ihm kriegen könnten.
0: Wir könnten mit Granny oder Idle reden. Ich weiß, es ist natürlich schwierig, dass etwas solches dann von ebenfalls anderen, naja... Aber zu, zumindest könnten sie ihre Meinung teilen und, und wir könnten sie mit in die Gleichung mit einbauen. Selbst wenn, selbst wenn wir äh, ja, Diligence Schicksal nicht komplett in ihre Hände geben. Aber sie kennen ihn am besten. Sie würden vielleicht noch am ehesten wissen, was Diligent wollen würde.
1: Wahrscheinlich. Grace überlegt. Und dann, okay.
0: Also zumindest als noch eine weitere Meinung einholen.
1: Ja ja, das ist gar keine schlechte Idee. Ich finde das gut.
0: Ich bin ehrlich, ich, ich möchte mir jetzt auch ungern die Hände schmutzig machen, indem ich für Diligent eine Entscheidung treffe. Aber Irgendjemand muss die Entscheidung irgendwann treffen. Wenn
1: jemand eine Entscheidung trifft, dann bin ich das. Ihr, ihr alle euch alle trifft ähm, nicht die Verantwortung. hier. Dann gilt ich. das
0: Gleiche für dich ebenfalls.
1: Sie, sie nickt und darauf bin ich vorbereitet, das weiß ich. Und wenn ich meine Entscheidung treffe, dann treffe ich sie, ohne dass jemand von euch mitbeteiligt äh, sein wird. Ihr dürft gerne natürlich eure Meinung sagen, aber ich möchte niemanden von euch dahin reinziehen. Ich möchte auf jeden Fall Informationen haben, ich würde gerne mit Diligent privat reden. Und ich wäre, sie sagt, ich denke, ich habe eine Idee. Jetzt sind wir, die wir alle versammelt sind, sie <lacht> schaut zu Doc und Grace, Jean, äh, Gene, ja schon Autoritätsfiguren für ihn. Ich denke, wenn wir eine ähnliche, vage Diskussion führen und wir verschiedene Punkte aufbringen und in verschiedenen Positionen sind, dass wir ihn eventuell dadurch austricksen könnten. Denn ich hoffe, er sieht mich nicht als die Person mit der höchsten Autorität. Und wenn er das macht, das werde ich herausfinden, dann müssen wir jemand anderes an den Tisch setzen. Was ich machen möchte, ist seine Programmierung auszutricksen, dass er uns, dass er gleich, äh, drei gleich starke Meinungen hat, von drei Personen, die gleich viel wert sind, sodass er eine Entscheidung treffen muss für eine Seite würden wir jetzt jemanden einen Pierre, Pierre Imitator an diesen Tisch setzen dann wäre seine Meinung vorhin dann klar was auch immer Pierre sagt ist auch seine Meinung das heißt die einzige Chance wie ich sehe wie wir aus ihm eine Meinung rauskriegen ist indem wir drei Personen an den Tisch setzen zwei wie auch immer die unterschiedliche Meinung haben
2: warum präsentierst
1: du nicht einfach alle drei Meinungen dann weiß er ja nicht welche du gut findest ja, ich dachte, das war
0: mit. Ich möchte mit ihm sprechen, gemeint.
1: Ja, das, das werde ich tun. Ich, ich erwarte keine Meinung von ihm. Das ist das Problem.
0: ist, ist diese Diskussion ja hier jetzt obsolet, wie wir ihm etwas präsentieren? Oder meinst du. Meinst du, dass Jean Bernd das in seinem Kopf guckt, um meine Tendenz festzustellen? Ja, auch das. Nein, wenn also ich meine, wenn du keine Meinung von ihm erwartest, dann brauchen wir ihm auch nichts vorzudebattieren.
1: Nein, ich erwarte im direkten Gespräch mit mir keine Meinung. Aber ich erwarte von der Debatte, in der wir ihn freundlich, aber bestimmt darauf äh, dazu zwingen, eine Position einzusetzen. Eine, mindest, zumindest eine gewisse Meinung. Der, der Punkt wird es sein, dass wir ihn in eine Stresssituation bringen, in der er der Königsmacher ist, indem man eine Meinung von ihm verlangt. Wird.
2: Nun, und wenn du es vielleicht so verpackst, dass du an einer Entscheidung über sagen wir, einen anderen Patienten verzweifelt und ihn einfach so um Rat fragst.
0: So wäre ich das auch angegangen, tatsächlich?
2: Zum Beispiel David oder so, jemanden zum
1: Beispiel, mit dem man interagiert Neues, hat. Oder jemand Neues, der noch nicht da ist. Ja. Das ist ein interessanter Punkt.
0: Also ich meine, ich, ich hätte ihm auch nicht gesagt, Gilbert, es geht um dein Gehirn, sondern tatsächlich, oh, nein, nein. Das, das ist das, was ich vorhin eben meinte. Ich hätte zu ihm gesagt, Gilbert, ich habe da ein Problem, könntest du mir helfen? Es geht um jemanden, dessen Gehirn gelöscht wurde, dem nun neue Informationen eingepflanzt wurden und ein neuer Charakterkern. Was sollen wir tun? Ich hätte versucht, es ihm zu erklären, sodass er sich nicht angesprochen fühlt und ähm, einfach mit ihm gesprochen. Aber keine Ahnung, ob das funktioniert.
1: Äh, doch, das ist ein guter Punkt. Ich habe da... <lacht> sie, 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 ich, eine einzige... Schweißtropfen rinnt über ihr Stirn. Das ist ein, ein sehr guter Punkt. Ich habe da nicht drüber so nachgedacht. Entschuldigung. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Stresssituationen sehr gut, sehr schnell Antworten bringen. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich mit ihnen auf, auf einer menschlichen Ebene rede.
0: Ich bin mir halt nicht sicher, ob, ob etwas solches in einer Stresssituation ausgeklügelt werden sollte. Sie nickt. Es ja. ist ja durchaus eine schwerwiegende Entscheidung. Und ich Mehr würde es schon befürworten, wenn sich Gilbert darüber Gedanken macht, sofern er es denn kann mit seiner Programmierung.
1: Ja, das ist das Ding. Ich spreche mit ihm und dann schaut sie. Ja, ich werde es machen. Soll,
0: soll ich dann noch mit Granny und, oder Idle sprechen?
1: Das wäre sehr nett, wenn du das machst. Was Jean euch auch noch sagen würde, wäre, dass er wüsste, dass er eine Programmierung in sich hatte. Das, das habe ich, äh, ich ihm auch
0: nicht ver, verschwiegen. Wunderbar. Tatsächlich, Also Doc, und das, das sagt sie auch gerne am Tisch, würde, wenn, wenn wir ihm das Gehirn löschen, mhm. ihm komplett ehrlich sagen, was mit ihm passiert ist. Dass er vom Schrottplatz kommt, dass äh, Eitel sein Bruder ist, dass Granny seine Omi ist, mhm. dass ähm, er in eine Kapsel gesperrt wurde, dass Pierre Sylvain ihn äh, sich äh, beim Kapselshopping ausgesucht hat, mhm. ihn umprogrammiert hat, wir Pierre Sylvain umgebracht haben und ihn dann mitgenommen haben, weil er Eitels Bruder ist und uns jetzt nicht anders zu helfen wussten, als ihm das Gehirn ja. nochmal zu löschen. Ja, genau.
1: Und was, was Jeans Punkt ähm, war, was ich wahrscheinlich jetzt schlecht ausgedrückt habe, ähm, ist, dass wenn ihr manuell seine Programmierung überkommt, dass er weiß, dass alle Erinnerungen, die er hat, Fake sind und halt damit auch leben muss. muss sagen, ich habe die letzten fünf Jahre damit verbracht, etwas zu tun, von dem ich nicht mal weiß, ob ich das gut finde oder nicht. Und er hat halt in, äh, in Erinnerungen von fünf Jahren, Daran, dass er halt völlig obsessiv war mit einer mit ne Person, die er nicht kennt, nicht mehr jedenfalls. Hat jedem ja auch
0: ]falls. gar keine Freunde gehabt, ne? Exakt, genau, er gar hat, nicht. Der hat, hat ja wirklich nüchtern ist aufgestanden, genau. hat geputzt, für in Van ja. und ist dann wieder für drei Stunden ins Bett gegangen, weil er dann wieder geputzt hat.
1: Exakt, genau. Und das wäre halt dann so sein, sein Punkt, an dem er dann halt wäre, zu sagen, ja, okay, meine letzten fünf Jahre kann ich jeden Tag durchleben und sie sind alle eine Lüge, so. Und ich wurde halt hart ausgenutzt. Von daher, das, das wollte Jean noch klar machen.
0: Also, das Ding ist, also jetzt, ähm, im Gespräch jetzt hat tatsächlich, weil, weil ich das äh, Maurice gefragt habe, hat, hat Doc dann tatsächlich mal für sich überlegt, was, was würde ich denn wollen? <lacht> und, und Doc würde definitiv nicht mit der Programmierung von Wein leben wollen. Ja. Da würde sie lieber noch mal Gehirn gelöscht haben, ja. mhm.
2: Ja, für, für Maurice ist es halt so, der wird es dann, glaube ich, behalten, weil, weil er ja sowieso nicht zu dem Ursprungsding zurückkommen kann und dann verliert er ja quasi nochmal fünf Jahre.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
2: Also, weißt du, auch wenn du danach neu anfängst oder auch nicht neu anfängst oder was auch immer, aber weißt du, ob, ob das jetzt wahr ist, was du alles da weißt
1: oder so, aber das ist halt fünf Jahre, die du halt trotzdem irgendwo hast. Oder nicht?
0: Ich rufe jetzt erstmal Granny an.
1: Wunderbar, du rufst erstmal Granny an und... Grace denkt jetzt gerade aktiv nach und schaut zu Maurice. So, das ist jetzt mein nächster Ding. Maurice, du darfst dich gerne beobachtet fühlen, äh, während Doc äh, äh, Granny anruft. <lacht> ich,
2: ich, ich fühle mich sehr beobachtet.
1: Wunderbar, das solltest es auch.
2: Wir, 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 machen, wir machen eine Vereinbarung. Ja? Ich stehe jetzt auf und bringe den Teller weg und dann ver, verrätst du mir, woran du eben gedacht hast.
1: Äh, sie lächelt. Du weißt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, ich, ich
2: weiß genau, dass sie das nicht. Egal, ja, continue.
1: Sie sind in Das machen wir so. Ihr Antwort?
2: Richtig. Okay, gut. Ja, okay. Wenn Grace das sagt, dann meint Grace das auch.
1: Ja, Grace äh, hält die, die Hand hin zu einem Ehrenwort.
2: Sie verrät mir das dann jetzt heute direkt gleich. Ja, dann, dann, dann reiche ich ihr die Hand und bringe jetzt den Teller weg und Wunderbar. wir werden sehen.
1: Du, du hörst die Moment so einfach was, ne? Du musst ihn nur erpressen.
2: Ja... <lacht> genau. ja Moritz hätte den ja weggeräumt, nur halt später, ne? also...
1: Ja. Doc, du rufst Granny an. Ja. ja es ist es tutet äh, viermal. Äh, und dann, dann hörst du Klick. Hallo!
0: Ja, hallo Granny, hier ist nochmal Doc.
1: Ah, hallo! Haben wir uns heute gesprochen?
0: Ja, richtig. Entschuldigung, dass ich zurzeit ständig anrufe.
1: Ach, du bist immer herzlich willkommen.
0: Das freut mich. Ich ähm, rufe allerdings wegen einem recht ernsten Thema an. Oje. Oh yeah. Ja, es geht um Diligent.
1: Oh. Ich würde sie mal auf
0: laut stellen, damit, damit die anderen sie auch hören können. Ja, und zwar hat unsere Psychologin ihn ein wenig durchleuchtet die letzten Wochen. Und es sieht so aus, als hätte man ihm bei Pierre Sylvain einen kompletten Persönlichkeitskern eingepflanzt. Das heißt, seine Persönlichkeit bzw. das, was nach, der, nach dem Gedächtnisverlust, ich meine, über die Aspopodkapseln weiß ich ja inzwischen auch bescheid. Ja, ja genau. Okay. Das, was nach dem Gedächtnisverlust ohnehin schon ähm, weg war, nochmal überschrieben mit dem, was Pierre Sylvain von ihm möchte und verlangt. Er ist komplett geprägt auf Pierre Sylvain und wir diskutieren gerade, wie wir ihm helfen können.
1: Ui, 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 das sind jetzt aber viele Worte auf einmal.
0: Ich weiß, es tut mir sehr leid.
1: Aber das ist kein Problem. Also, wie war das jetzt nochmal ganz genau? Der, der Diligent, der ist ein bisschen Banane und irgendwas stimmt nicht mit ihm. Oder? Das ja. habe ich schon richtig verstanden.
0: Jemand hat ihm gegen den Kopf geschlagen und ihm erklärt, wer er zu sein hat und er glaubt das.
1: Ach so, ja. ja das kenne ich, das haben wir früher auch gemacht.
0: Ja. Und wir diskutieren gerade, ob, ob wir ihm noch einmal gegen den Kopf hauen sollen, sodass er nochmal komplett von vorne beginnen soll. Ja. Kann und seine Persönlichkeit selbst entwickeln kann, dass wir ihm sagen können, dass sie seine Granny sind, dass Ida sein Bruder ist, etc. Oder ob wir seine Persönlichkeit halten sollen und versuchen sollen einfach nur die was heißt einfach nur äh, ob wir versuchen sollen die Prägung aufzulösen was sich eventuell auch als schwierig entpuppt aber mit der Zeit eventuell möglich wäre
1: überlebt er das
0: Unsere Psychologin meinte es äh, könnte kritisch werden aber es wäre möglich oder so war es auch für es kann ja, sein dass ja. er da durchdreht und sein Gehirn kocht oder Mhm. Ja.
1: Also, nee, das meine ich nicht was, weißt du mal. Dem kann man oft gegen den Kopf schlagen. Der hat schon sowas oft gegen die Rübe gekriegt, das glaubst gar nicht. Nee, was ich frage, ich das, also wenn man das früher gemacht hat, weißt du, und die hast dann einfach wieder auf der, draußen nach draußen gesetzt, weil da hast gesagt, hat, ja, du bist jetzt nicht mehr Teil von uns. Tschüss, Schewakel, das Schemakelsklachthämmer, dann sind die halt gestorben, weißt? du, Die kennen halt gar nichts mehr. Und man ja ja auch keine. keine die, die kennen das ja auch gar nicht mehr, weißt du?
0: Ich weiß, nein, nein, wir, wir würden natürlich weiterhin auf ihn aufpassen. Ach so? Es, es war nur, es kam nur Stimmen auf, die Bedenken geäußert haben, dass wenn er dann bei uns bleibt und hier Dinge neu lernt, dass, ähm, dass er dann ja auch nicht in, insofern nicht mehr der Junker ist, der einmal war. Ich meine, der wird, er wird sowieso nie wieder der Junker sein, der einmal war. Ja. Das, ähm, da machen wir uns alle nichts vor, denke ich. Ja, klar. Aber ähm, ob, ob das nicht ähnlich problematisch ist wie die Prägung oder die, die Kognition, die, äh, das, was er jetzt glaubt zu sein. Ja. Also, er, er rennt hier rum, putzt das ganze Haus den ganzen Tag und äh, versucht jeden, der äh, zu bedienen.
1: Das ist ja sehr unschattlich von ihm.
2: Nun, ja. äh, wir, wollen, wir wollen in beiden Fällen versuchen, die. Äh, so, so viel Junker-mäßiges wie möglich, beziehungsweise wie er möchte, wieder hervorzurufen. Wir haben nur zwei verschiedene Ursprungspunkte, über die wir uns uneinig sind.
1: Wie bitte? Entschuldigung.
2: Naja, auf der einen Seite ist halt die Idee, mit ihm auf den Kopf zu schlagen und quasi neu anzufangen oder die andere Variante, ob man von dem, wo man jetzt ist, was sehr unjunkermäßig ist, ihn versucht einfach nur in diese Richtung hin umzutrainieren und
1: B hund ja. das funktioniert über Menschen, das, das weiß ich das, da kann ich euch gleich sagen, das braucht ja gar nicht erst zu versuchen.
0: Ich hatte, ich hatte tatsächlich versucht, denn den Granny, ich muss, ich muss Ihnen gestehen, den Pulli, den sie für die Lichert gestrickt hatten, den mochte er nicht, ich musste ihn zwingen, ihn anzuziehen.
1: Das dachte ich mir schon. Das hat mir der Eitel erzählt, dass er komplett anders geworden ist. So ganz komisch oben, weißt du, so sauber. Und so.
0: Und das Hundefutter wollte er auch nicht probieren.
1: Was? Das Gudori Alcani? <lacht> ja. Das ist die Schauer? frechheit. Also, jetzt zeige mal. Also, weißt jetzt, ich jetzt, ich weiß, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Ich bin. Das, das wird euch jetzt überraschen, euch junges Volk. Aber früher gab sowas nicht. Das haben wir nicht gemacht früher, lügt sie. Also das gab so früher nicht, weißt du, das war, das, früher haben wir das normal gemacht. Äh, da waren wir ehrlich, so. Also, ich finde das jetzt schon ein bisschen scheiße, weißt du?
0: Ja, wir sind wie gesagt auch schwer am Diskutieren, weil es ist auch schwierig eine Entscheidung für jemand anderen zu treffen. Ähm, die, nee, das Problem ist gar nicht, nicht das
1: Problem, das Problem ist nur was, was für ihn am besten ist. Ja. Also, dass er einen Arschkriecher erreicht, das brauchen wir nicht, weil ich. Das möchte ich gerne, dass das anders ist. Aber wenn er halt zurückkommen möchte, dann soll er halt in der Lage sein, zu überleben. Weil ich bin ganz ehrlich mit euch, ich glaube nicht, dass der in seinem aktuellen Zustand hier auf dem Schottplatz ein paar Tage überlebt.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich würde versuchen, alles aufzuräumen.
1: Also, wie gesagt, das ist ja an sich nicht das Problem, Weil ich Damit kann man ja leben. Das ist ja nichts, was man ihm auch nicht wieder verbieten kann oder so. Aber ich denke es mir halt, weißt du? Es ist ein bisschen... Ach, ein bisschen Junker braucht er halt schon in sich, sonst kann man ihn so einfach umbringen, weißt du? Also eine Waffe sollte er führen können und eventuell auch eine Granat überlebe. Ich weiß, dass ich, äh, dass ich mit euch nicht so... Aber Granny,
0: das hat ja nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun, das sind ja angelernte Fähigkeiten.
2: Äh, äh, nun, äh, Granny, was, äh, was wir eigentlich sagen wollten, ist, dass äh, dieses Ziel, was Sie da gerade geschildert haben, in beiden Fällen verfolgt wird. Wir wollen nur wissen, von welchem, wie wir da hinkommen sollen. Ob wir das mit einem Neuanfang machen oder von dem, wo wir jetzt sind, fortschreiten.
0: Nehmen wir eben die Erinnerung an die letzten fünf Jahre Pierre Sylvain oder ja. wir halten... Oder ich spreche trotzdem zu Ende. Ja, ja. Oder behalten wir sie bei und versuchen ihn irgendwie, ich schaue dabei so ein bisschen <lacht> zu Gene, weil da keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll, ähm, aber natürlich bereit wäre, ihn da zu unterstützen und auch sie da zu unterstützen. Ähm, oder versuchen wir ihn irgendwie langsam, naja, umzuerziehen, das ist jetzt ja auch schwierig, weil gar nicht wissen, wohin wir ihn erziehen sollen, außer dass er Granaten werfen kann.
1: Also, wenn er mich fragt, macht das alles kaputt? Haut dem nochmal gegen den Kopf. <lacht> <lacht> Eich, nee, also finde ich, also. Wenn es nach mir geht, vergiss den ganzen. Also, weißt, das kann er auch alles vergessen, das braucht er nie wieder.
2: Boah, wenn es nach Granny gehen würde, dann würde die den auch einfach instant auf den Schrottplatz holen und mit dem Kulturschock, den der dann einfach kriegt und dass der den dann so fertig macht, einfach von da neu anfangen. Und,
1: das wäre so, glaube ich, Granny's Style. Das, das kommt schon hin, ja.
0: Äh, okay. Ist das auch Idols Meinung?
1: Ja, äh, ich weiß. Und der Idol ist auf speziellen Missionen. Ich weiß nicht, ob du mich erinnerst, das habe ich ja schon gesagt. Aber ich leite sie ihm gern weiter. Gerne!
0: Sie ver vertrauen uns. Ja? Natürlich! Okay. Wir kümmern uns um ihn, versprochen.
1: Ja, das denke ich doch. Wollt ihr wollt ja nicht den Zaun von Granny auf euch laden, oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja, wunderbar. Maurice darf gerne noch äh, reden, wenn er was hat.
2: Nee, eigentlich nicht. Also. Okay? Ich glaube, ja, ich meine, Granny's, Granny's Meinung ist nicht.
1: Also,
0: ja, die ist halt pragmatisch,
2: ne? Ja, ja. Ja, genau. Also.
0: Okay, nee, dann würde ich mich freundlich von Granny verabschieden. Ähm, ja. Und und dann dann steht ihre Meinung und ich denke mal, dass sie sich meldet, sobald sie was von Idol weiß.
1: Ja. ja. Dann, dann, Okay, dann lege ich mal wieder auf, gell?
0: Ja, ähm, machen Sie es gut.
1: Äh, ihr auch. Also, wenn ihr noch Hilfe braucht, ruft einfach wieder an, gell?
0: Sehr gerne, wir melden uns.
1: Wunderbar. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, dann lege ich auf. Und seufze tief.
1: Grace ist auch so ein bisschen... Äh, okay. Sie möchte einen schnellen, einen, einen schnellen und harten Schnitt. Das, das ist sehr Junker ich denke, von ihr. Das
0: ist, Ja, ich denke, das ist die Junker-Attitüde.
2: Ja. Nun, wann möchtest du denn das Gespräch mit Gilbert dann führen? Zeitnah. Du oder wir oder zusammen? Oder?
1: Sie... Sie, jetzt kriegt sie ein, ein böses Lächeln. Maurice, kann ich dir vertrauen? Ja. Okay. Du hast mir gesagt, dass ich nicht in der Lage bin, meinen eigenen Punkt zu sehen und dass du bereits ja schon dich verändert hast. Und vielleicht hast du recht.
2: Ja, Maurice nickt. Mhm.
1: Denkst du, du kannst eine Meinung aus Gilbert herausholen? Ich. Ja. Alleine. Nein. Ich würde dir doch an die Seite setzen. Ach so, ja, okay.
2: Ja. Also nicht, dass ich ein Problem damit hätte, das alleine zu tun, nur Natürlich. also ich Natürlich. bin jetzt. Ich, ich weiß nicht, ihr seid ja alles jetzt so richtige gelernte Ärzte, sag ich jetzt mal, deswegen wäre das jetzt so. Ja. Okay. Nun, ich denke, das könnten wir schaffen. Also, wenn Gilbert dazu in der Lage ist, schaffen wir das.
1: Ich hatte doch <lacht> flehend. Ja, Maurice auch.
2: <lacht> <lacht> also nicht flehend, aber ne so äh, okay.
0: Die, die schaut ein bisschen zweifelnd, weil sie ja nach wie vor der Meinung ist, dass das Grace Ja, ist das der ist auf der Login, Seite. Ne?
1: Ja. Warum wir? Ich, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich möchte, Maurice, ich sollte ehrlich mit dir sein, du hast ein Teller aufgewandt. Also, ich möchte dir klar machen, wie schwierig es ist, solche Entscheidungen zu treffen. Und ich setze dich hiermit in dieselbe Pflicht, in die ich uns alle hier setze. Nämlich, das Beste für unsere Institution machen. Und ich setze dich hiermit auch auf dieselbe Ebene wie DOC von der ich weiß, dass sie immer ihr Bestes tut für diese Einrichtung. Okay. Nun,
2: Ich meine, in dem Fall geht es ja um das Beste für Gilbert. Nicht wahr? Ja,
1: natürlich. Aber ich vertraue dir, Richtig. ich muss dir vertrauen, dass du im besten Interesse von mir, der ich später die, Entscheidung, äh, die ich später die Entscheidung treffen muss, mir ehrlich antworten wirst, was er gesagt hat. Und Deshalb gebe ich dir eine Aufgabe, in der ich dir komplett vertrauen muss. Ich hoffe, du siehst, was für ein Risiko das für mich ist.
2: Ich meine, vom Prinzip her sind ja Duck und ich gehe davon aus, dass Jean auch da sein
1: wird. Von daher, also... Sie schaut mich an. Mindestens, wird Sweet Jean da sein?
2: Weiß ich nicht. Ich dachte, sie soll ihm sowieso in den Kopf gucken. Soll sie? Maurice Maurice nicht sonder, besonders begeistert, aber ja. auch, nicht, auch nicht irgendwie abwerten oder so.
1: Sweet Jean soll ihm in den Kopf gucken bist du in der Lage zu arbeiten, wenn Sweet Jean mit dir im selben Raum ist und ihre Fähigkeiten an Gilbert anwendet?
2: Ich meine, solange sie nichts verändert bei ihm, aber das können wir ja nicht kontrollieren, nicht wahr? Hm, von daher ist von daher ist es eigentlich eher Vertrauen in Jean als in mich.
1: Sie lächelt ein bisschen, als hätte sie dich outsmarted. Und dann, dann, dann nickt sie. Ja, genau. Vertrauen. In Jean. In Jean. Ich weiß, für, für es, es könnte seltsam wirken für manche von uns, dass ich in einen so volatilen Faktor wie Jean mein Vertrauen setze. Aber, ja. Jean grinst, Grace grinst ein bisschen. Dann schauen dich beide an, ob du es verstehst.
2: Maurice hat das schon, schon länger verstanden, aber...
1: Natürlich. Und dann grinsen sie noch breiter. Nun, ich meine, das ist ja immerhin äh, eure Entscheidung dann. Nein, es ist gerade deine Entscheidung.
2: Meine Entscheidung. Ob Jean dabei ist. Nein, nein, nein. Jean
1: dabei ist. Es ist, im Grunde eure Entscheidung. Nein, es ist gerade deine Entscheidung, Maurice. Triff eine Entscheidung. Und triff, die, triff eine Entscheidung, mit der du später leben. Das <lacht> Ja, genau, exakt. <lacht> <lacht>
0: Ich möchte währenddessen an meinem Charm spielen. Weil
1: Wunderbar, wenn ein bisschen es Stress. Ich fürchte,
0: dass ich nachher gleich würfeln muss.
1: Äh, ja, ich gehöre, ich
0: nicht ins Gesicht schreien möchte.
1: <lacht> ja. Machen wir ganz kurz für Grace eine Observation. Warte kurz. Äh, Grace Gesicht leuchtet auf, als sie sieht, dass du denn mit deinem Charm spielst, Doc. Okay. Und sie klatscht ich hatte gehofft, drin.
0: dass sie irgendwas, äh, <lacht> irgendwas bei Maurice beobachtet. Aber ja.
1: Nee, nee. Äh, sagt, äh, Doc, bitte erinnere mich gleich daran, bevor ihr losgeht. Ich hab noch was für dich. Ich, ich, Entschuldigung. Grace überrascht an. Ja, mein, mein, mein Gehirn ist auch nicht mehr dass das, was immer war. Aber jetzt zurück zu dir, Maurice. Deine Entscheidung.
2: Nun, da das noch offen ist, woran hast du eben vorhin gedacht? Äh,
1: dass du den Teller weggehauen würdest.
2: Ja, richtig. Und also, ne? was war dein Gedanke, zum, warum du dich schämst, als du jünger warst?
1: Dass ich mein erster Ansatzpunkt Druck und Gewalt sind, Maurice. Das ist nicht gut. Aber so ist mein Gehirn aufgebaut. Ich bin so erzogen worden.
2: Und das war das, was du mit als Jünger was falsch gemacht hast und was, wofür du dich gerade eben geschämt
1: hast. Ach so, das meinst du? Ja. Nein, das meinte ich damit nicht.
2: Ja, Maurice schaut sie ja etwas erwartungsvoll an in der Hoffnung, dass sie weiterredet. Hm? Tut sie nicht.
1: 20 Sekunden vergehen.
2: <lacht> Ach so und und nun das wäre oder also ich meine wir hatten ja nachmachen.
1: Ach so, ja ich hatte gesagt, was woran ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dass ich dir die Mission gebe, um zu beweisen, dass ich auch in der Lage bin, meine Einstellung zu ändern, dir gegenüber.
2: Nein, ich meinte jetzt immer noch, wofür du dich geschämt hast. Du hast dich dafür geschämt, dass du mir die Mission jetzt geben wollen würdest. Nein. Sondern?
1: Das spielt keine Rolle aktuell. Maurice, ich brauche
2: das war ja wohl Teil der Abmachung, dass ich meinen Teller wegräume.
1: Nein, Teil der Abmachung war, worüber ich nachdenke, wenn du den Teller wegräumst.
2: Richtig, worüber du nachgedacht hast, als du dich geschämt hast.
1: Nein, ich sehe, wir müssen das in Zukunft klarer definieren.
2: Offensichtlich.
1: Der Punkt geht an mich, Maurice. Sweet Jean hat Vorteile, die auf der Hand liegen. Sie kann dir Informationen geben, die du normalerweise aus dem nicht rauskriegst. Sie hat natürlich für dich auch Nachteile. Sie könnte deine Leistung negativ beeinflussen. Sweet Jean, ist, hey, Grace ignoriert es. Das. das heißt abzuwägen
2: Ja, Maurice muss der Jean...
1: Jean schaut dir ins Gesicht. K krieg ich dann eine Nachricht von Granny? Der du Kriegst du eine Nachricht von Granny, ja. Sie ruft dich an.
0: Der sie wieder auf laut.
1: Ja. Ach guck, hallo! Ich habe jetzt gerade mal den Idol angerufen. Und der meint auch, gib ihm. Also, mach ruhig.
0: Ähm. Um. Okay, das, das ging ja schnell.
1: Ja, ja. Das, ich habe es ihm halt gesagt. Ich habe ihm gesagt, hey, da, es geht um den Diligent. Und es geht eine langsame Methode und dann könnte man ihm auch einfach gegen den Kopf bonken und alles ist gut. Äh, und dann hat er natürlich gesagt, jo, machen wir es schnell.
0: Okay, ja, schnell und schmerzlos war meistens. Meistens eitels das stimmt wohl.
1: Ja, genau.
0: Okay, gut, dann wissen wir Bescheid, vielen Dank. Okay. Wir melden uns, wenn wir uns entschieden haben.
1: Das wäre sehr nett von euch, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Ja, Doc war ein bisschen nachdenklich. Dann schaut sie zurück, Grace. Grace, du sagtest, du hast etwas hast du für mich.
1: Äh, ja, gleich, sobald sich Moritz entschieden hat.
2: Erreicht es vielleicht, Grace, wenn, wenn ich wenn, wenn, wenn ich die Entscheidung treffe, wenn wir dieses G Gespräch führen.
1: Ich verstehe nicht, was du meinst.
2: Nun, ich meine, wenn wir in zehn Minuten oder so das G Gespräch führen, dann erreicht es, wenn ich das in zehn Minuten dir mitteile. Sweet Jean. Oder muss es wie der Teller genau jetzt passieren?
1: Naja, das müsstest du Sweet Jean dann sagen. Die, mein, die möchte ihren Abend planen.
2: Richtig. Jean wäre es okay, wenn ich dir das
1: kurzfristig mitteile. Sie, sie schaut auf ihre Uhr. Boah, weiß nicht, mein, mein Termin fand es schon ziemlich Ich, toll. Ich,
0: ich, ich äh, nudge Jean mit meinem Ellenbogen strafend. Ich <lacht> <Manche lacht> weiß dass ihr Terminplan überhaupt nicht voll ist.
1: <lacht> ja. Jetzt
0: äh, Filme- und Spielabend ist.
1: Also, hey... Also, ich kann auch mal eine Ausnahme machen. Zehn Minuten kann ich auf Abruf bereit sein, ja.
2: Danke, das ist äh, sehr großzügig.
1: Das weiß ich. Ja,
2: ja dann, dann werde ich dir in euch, wem auch immer, in, wenn wir da soweit sind, Bescheid sagen.
1: Ja, dann in zehn Minuten, Maurice. Es ist äh, deine Aufgabe, deinen allen Leuten Bescheid zu sagen, die du brauchst, die Räumlichkeiten festzulegen und zu gucken, wo Gilbert ist. Okay. Wunderbar. Dann, außer du brauchst noch etwas, würde ich diese Versammlung hier für Band erklären erstmal.
2: Ja, also eine Sache hätte ich ja noch. Ich würde ja wirklich schon gern wissen, woran du da vorhin gedacht hast. Vielleicht äh, erzählst du es ja trotzdem ohne, ohne auch Tauschgeschäft von Teller und Auslegung von Dingen. Nur mir, also die anderen müssen es ja vielleicht auch nicht. Also wenn du das denen nicht erzählst, aber ich würde es ja schon gern wissen.
1: Jetzt muss ich mal kurz in die 20 für dich überführen, Maurice. Tut mir leid. Ich würde meine privaten Erinnerungen gerne für mich behalten. Ich glaube, du verstehst mich da.
2: Okay, gut, schade.
1: Vielleicht eines Tages. Aber ich habe nicht übertrieben, als ich meinte, dass manche Erinnerungen ziemlich peinlich sind und ich sie eigentlich nicht mit jemandem teilen möchte.
2: Okay, nun, dann. Äh, vielleicht eines Tages, wie du sagst. Äh, wir, wir sehen uns in zehn Minuten. Maurice würde äh, aus der Küche verschwinden.
0: Doc hebt derweil eine Augenbraue und, und äh, schaut ein bisschen zu Grace, weil sie denkt: Toll, ich bin der einzige Mensch, der jegliche Erinnerungen und äh, Vergangenheitsgedöns hier teilt.
1: Merken Sie das, äh, dass du. Äh,
0: Weiß ich, Doc schaut sie auf jeden Fall mit einer leicht erhobenen Augenbraue an.
1: Sie, sie, sie schaut dich verwirrt an. Bist du mit der Entscheidung unzufrieden, Doc?
0: Mit welcher Entscheidung? Dass Maurice das Gespräch führen soll? Ja. Ein bisschen.
1: Okay.
0: Aber ich akzeptiere sie?
1: In Ordnung. Noch was?
0: Nein, schon gut.
1: Jetzt erhebt sie eine Augenbraue. Mhm. <lacht> Augenbrauen auf. <lacht>
0: <lacht> Nö, das ist, äh, ignoriert Doc.
1: Wunderbar. Du wolltest
0: mir noch etwas geben.
1: Ja, ich wollte dir noch etwas geben. Ähm, und zwar, Sweet Jean steht immer auf. So, ich gehe da mal ganz kurz ich mache so rüber in einen Raum. Eine Sekunde. Grace präsentiert dir eine weiße Pille.
0: Kenne ich nicht von unseren anderen Pillen,
1: oder? Die erkennst du von euren anderen Pillen, denn die ist äh, länglich und offensichtlich selbst gemacht. Die ist nicht industriell gemacht.
0: Ist sie wie so eine natürliche Perle oder was, so ein bisschen kruckelig.
1: Ja, ja, tatsächlich, genau. Äh, vor allem ist sie mit, mit Neonmustern durchschliert.
0: Ah, sie ist trustworthy! Mhm. Dann hebt Doc noch ihre andere Augenbraue.
1: Ja, äh, sie... das hier habe ich bekommen. Ein Werbegeschenk.
0: Leuten annehmen?
1: Sie, sie gibt dir einen, einen Klaps gegen die Schulter. Äh, ja, ich weiß, Doc, das habe ich dir beigebracht. In dem Fall habe ich es von unseren Freunden, von unseren Verbündeten, von den Morbpübeln.
0: Ist das von Hypnos?
1: Das ist von Hypnos.
0: Das letzte Mal, als ich jemandem etwas gegeben habe, das von Hypnos kam, wollte er ein Pferd verprügeln.
1: Ich weiß, das ist aber etwas anderes. Nimm ein Viertel von dieser Tablette, Max.
0: <lacht> das ist doch gleich schlafend in der Ecke, oder? Ja, ja. <lacht> okay, was, was genau ist das, bevor ich, es, bevor ich mir Vorwürfe mache, dass ich etwas... Ähm, ohne nachzufragen,
1: ich lucke. Sehr schön, das ist nicht so dran an dem Tag. Das ist ein, ein Stresslöser, ein sehr starker Stresslöser.
0: Nebenwirkungen?
1: Müdigkeit. Hypnos hat mir allerdings versprochen, dass sie nicht süchtig macht. Und wenn du nur ein Viertel davon nimmst, dann sollten die Effekte sich auch im Rahmen halten.
0: In Ordnung.
1: Sie ist für den Notfall gedacht. Ich weiß hier nicht, aber manchmal arbeite ich mit sehr viel Stress. Wirklich. Und das kann meine Leistung negativ beeinflussen. Ja, das wird dir vielleicht aufgefallen sein, Doc, sagt sie grinsend. Und ich komme nicht umhin, wahrzunehmen, dass es bei dir etwas ähnlich ist. Doc nickt. Ich muss dir nicht erzählen, wie schrecklich Stress für die Performance ist. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir uns so helfen. Wir müssen funktional bleiben.
0: Genau. Dann würde ich ähm, zu einer Schublade gehen mhm. und äh, mir ein Viertelchen von dieser Tablette abs abschnibbeln. Wunderbar. Ich gehe davon aus, dass, es, dass, die, dass, dass das Mittel in dieser Tablette gleichmäßig verteilt ist, weil... Ja. Okay. Genau. Aber bei manchen Tabletten ist es ja vollkommen hinrissig, weil, weil das einfach nur in der Mitte ist und genau. äh, drumherum Zucker.
1: Nein, nein, das ist reiner Stoff.
0: <lacht> okay. Und dann äh, würde ich es mit einem Glas Wasser hinunterspülen.
1: Wunderbar. Reduziert hier fünf Stress. Äh, du, du merkst instant, wie äh, deine Hand schwer wird. Und deine Beine auch so ein bisschen schwer werden. Ähm, als, als der, der Stress an so ein bisschen abgebaut wird.
0: So fühlt es sich also an, ohne Stress zu sein.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich bin ja echt müde. Hei, hei.
0: <lacht> ich, ich, ich stütze mich so ein bisschen auf den Tresen. Aber einen Stress habe ich noch, von daher. Ich glaube, ich wäre tot, hätte ich die ganze Tablette genommen.
1: Grace nickt, ich glaube auch. Ähm, falls es sich beruhigt, ich auch.
0: Gibt es dir auch in Globuli-Größe?
1: Ich ja. habe... Du kannst damit gerne machen, was du möchtest. Du darfst sie gerne zu Pulver zerbröseln und mit der Dosierung spielen, wie du möchtest. Du bist von uns beiden diejenige, die am nächsten an das rankommt, was ein echter Arzt ist, von daher.
0: Ja, stellt sich heraus, dass ich... Wann hat, wann hat äh, Elaine ähm, ihr, ihr ersten ihre erste Pseudo-OP oder was auch immer gemacht, ihr erstes Ding aufgeschnitten?
1: Wahrscheinlich so mit sieben oder acht oder sowas.
0: Ja, stellt sich heraus, dass ich mit acht meinen ersten Frosch seziert habe.
1: Das ist beunruhigend.
0: Das ist mir in die Wiege ge ge gelegt.
1: Der Frosch oder das Repellen.
0: Meine Arztattitüde. Sie, sie nickt. Sorgen diese Tabletten auch für blöde Witze? Das ist normalerweise nicht mein Fall.
1: Wahrscheinlich. Ich habe gemerkt, dass ich lächle, wenn ich nicht komplett unter Stress bin. Hm. Aber bis jetzt habe ich keinen negativen Einfluss auf meine Leistung festgestellt. Im Gegenteil. Patienten scheinen mich etwas mehr zu mögen, jetzt wo ich nicht mehr sofort in Stress ausbreche.
0: Du solltest trotzdem aufpassen, nicht dass es doch zur Sucht wird. Nicht unbedingt die Tablette, aber das stressfrei sein.
1: Sie, sie nickt. Ja, das geht nicht, glaub mir. Ich, Doch, äh, schon. Sie, sie lächelt. Äh, wenn ich es gut fände, stressfrei zu leben, dann wären meine Lebensentscheidungen deutlich anders gewesen. Macht ihr keine Sorgen um mich. Ich bin hier gut aufgehoben.
0: Doch Nick -Plancer. steckt äh, den, die Dreiviertel der Tablette ein.
1: Wunderbar. Sie. schau ich dann nochmal an. Und sag, gut, ich muss das fragen.
0: Hast du den Platz von du
1: Das ist das nächste dran. <lacht> ähm, aber. <lacht> Wie steckst du das Ganze weg? Ich habe gemerkt, dass Starchild das doch etwas nahe geht. Und den anderen Patienten möchte ich es ehrlich gesagt nicht näher bringen, aber. Ich weiß, dass es dir garantiert gut geht damit, aber.
0: Es geht mir überhaupt nicht gut. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an die äh, Dinge, die die letzten Tage aufgekommen sind. Wochen. <lacht> Nichtsdestotrotz kann ich dir komme ich damit zurecht.
1: In Ordnung. Kann ich dir dennoch helfen? Nein. Okay.
0: Aber danke, ich weiß, dass du für mich da bist. Immer. Und äh, sag mir bitte, wenn, wenn es zu offensichtlich ist.
1: Das werde ich. Ich verspreche dir auch jetzt, auch wenn du es nicht möchtest, dass ich dich jetzt im Verkehr ziehen werde, wenn ich das Gefühl habe, dass sich das zu arg mitnimmt.
0: Du weißt so gut wie ich, dass ich das dieses Thema betreffend nicht zulassen kann.
1: Ich weiß. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Falls es etwas gibt, das dich arg belastet, komme ich auf dich zu. Weil ich das Gefühl habe, dass ich etwas identifiziere, komme ich zuerst auf dich zu. Das verspreche ich dir. Ich werde zuerst mit dir reden. Trotzdem haben wir durch Maurice gesehen, wie schwierig diese ganze Angelegenheit werden kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm all das für dich wirklich sein muss. Deshalb kann ich nichts tun, als auf meinen Instinkt zu vertrauen. Ich möchte dich nicht absichtlich verletzen, das weißt du. Ähm, aber ich möchte auch nicht, dass du daran zerbrichst. Früher wäre mir das egal gewesen. Da hätte ich von dir verlangt, dass du funktionierst. Aber so einfach ist das nicht mehr. Diesen Luxus kriegst du nicht mehr von mir, sagt sie.
0: Keine Sorge, ich, ich kann nicht zulassen, dass ich aus dem Verkehr gezogen werde weil mich das vermutlich eher zerbrechen würde.
1: Sie nickt. Das ist vermerkt.
0: Die Medium ist meine Aufgabe, Grace.
1: Okay, das wollte ich von dir hören.
0: Sie schaut sie dabei fest an. Also. Mhm.
1: Sie nickt und sie, sie lächelt tatsächlich. Sie, das wollte ich von dir hören. Ich möchte wissen, dass du es schaffen kannst. Denn ich glaube an dich, Doc. Ich denke, dass du es gut schaffen kannst. Aber ich möchte dir auch keine Aufgabe geben, die du nicht bewältigen kannst. Und ich denke, dass du selbst der Beste der beste Richter bist nach dem, was du kannst und was du nicht kannst.
0: Doc legt so ein bisschen die Stirn und Falten. Nickt zwar brav, aber ne, für, für, für Doc ist es schon so, sie, sie könnte nicht zulassen, weil es sie so persönlich betrifft, dass jemand anderes das erledigt. Das, das geht, das funktioniert nicht. Das hm? darf nicht. Allein schon tatsächlich, weil sie vielleicht was verpassen könnte.
1: Ja, was ja klar. Sie betrifft.
0: Ja, aber sie, sie liegt brav.
1: Ja, okay, wunderbar. Ich... Eine letzte Frage noch. Ja. Und dafür muss ich dich äh, rügen. Für heute. Woher kommt das Pflaster? Danke. Okay.
0: Das kommt von äh, dem, dem Griff der Waffe, des Typen, den ich heute gerettet habe.
1: Sie nickt. Okay. Äh, Jean hat erzählt, dass sie auf jemanden getroffen seid, der euch erpresst hat.
0: Ja, ich war unvorsichtig. Es tut mir leid.
1: Ich muss dir nicht sagen dass du ja zum Glück eine Jean hast, die dir da helfen kann. So unnötig. Sie zuckt mit den Schultern. Ich schätze, du hast versucht, das Richtige zu machen. Und es ist nach hinten losgegangen. Doc nickt. Ich finde das kein Misserfolg.
0: Da war dieser Blackwater-Typ, der... Sie lächelt. Der jemanden umbringen wollte. Sollte. Mhm. Jemand, der Daten von Blackwater geklaut hatte, wie wir später rausgefunden haben. Ich konnte einfach nicht zusehen, wie er ihn abschlachtet.
1: Sie... Sagt, ja. Und
0: das spielt auch keine Rolle, ob täglich in den Bra äh, Burnside Meadows Ja doch, in den Burnside Meadows! <lacht> ob täglich ja. in Greater New York Leute umgebracht werden. Ich hatte die Möglichkeit einzugreifen, also habe ich es getan. Und damit habe ich das St. Fleur in Gefahr gebracht, Es tut mir leid. Nichtsdestotrotz würde ich es wieder tun.
1: Sie, sie nickt. Ich kann keinen keine Moralpredigt halten. Denn all das sind exakt die richtigen Argumente. Und ich finde es gut.
0: Doc schaut trotzdem so ein bisschen schuldbewusst. Hm? Nickt dann aber langsam.
1: Ich habe es ja vielleicht schon mal gesagt. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist derselbe aus dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt irgendwann einen Punkt, an dem man aufhören muss, sich selbst zu sagen, dass nicht zu helfen, nicht die eigene Schuld ist. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Und vor... Vor drei Jahren stände ich noch auf der anderen Seite. Da hätte ich ihn wahrscheinlich umgebracht. Aber heute zum Glück nicht mehr. Und solange es Leute gibt wie dich, ist es gut. Doch Aber ja, noch haben wir eine Jean. Sobald Jean mal wieder ausfällt, und ich meine das nicht im Ries-Sinne, sondern im... Falls Jean äh, mal wieder ausfällt, dann muss uns klar sein, dass wir da vorsichtiger vorgehen müssen. Aber ansonsten, solange Jean funktioniert, hast du für mich ein Okay dafür, andere Leute zu retten.
0: Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, dass hätte ich die Jean-Option nicht gehabt, ich ihn umgebracht hätte.
1: Ich weiß. Und ich bin froh für dich dass Jean verfügbar war.
0: Ja, wenn nicht der Erste, den ich umgebracht habe.
1: Das ist wahr. Aber dieses Mal hast du die Option gehabt, ihn zu retten und du hast die Option genommen, ihn zu retten. Und manchmal hast du nicht die Option, ihn zu retten. Und dann ist es so.
0: Ich würde so gut wie immer die Option, jemanden zu retten vorziehen.
1: Ich weiß. Und das, ja, Und da kommt auch kein, kein Aber. Das ist einfach, ja.
0: Dann lächelt doch leicht. Das macht die gute Erziehung.
1: <lacht> sie, äh, sie, sie wird ganz schuldig, das siehst du Sie, sie wischt sich ein Tränchen weg Ich hoffe es auch sehr Ich
0: sage vielleicht Programmierung, du weißt
1: schon <lacht> Da lächelt sie tatsächlich <lacht> äh, Ja, und ich finde die sehr gut So, Dann, dann legt sie dir eine, eine Hand auf die Schulter Das ist das Maximale, was sie dir gibt Anstatt einer, einer echten Umarmung Weil sie weiß, dass du es nicht magst Das ist aber eine angedeutete Umarmung Das freut mich Das freut mich wirklich, dass du das sagst Ich kann nicht mehr tun, als es zu versuchen dann schauen wir mal, wie sich Maurice macht. Ich denke, ein wenig Verantwortung tut ihm ganz gut.
0: Ja, man muss es ausgerechnet für Diligent sein?
1: Sie, sie schaut dich ernst an.
0: Ja, ich weiß. Mein, das Doktor, der, der trinkt sie. Aber sie fühlt sich echt hart für Diligent verantwortlich. Ich
1: weiß, ich weiß. Was auch immer Maurice aus Diligent herausbekommt, ich selber werde die Entscheidung treffen. Das darf diesen Raum bitte nicht verlassen, Doc. Aber ich möchte natürlich auch Jeans Meinung hören. Ich möchte, dass Maurice diese Aufgabe macht, um zu verstehen, wie schwierig unser Job wirklich ist. Und damit müssen wir ihn mit dem Schicksal eines Menschen beauftragen. Ich bin mir sicher, dass Maurice noch niemals über das Schicksal eines Menschen auch nur nachgedacht hat, der nicht ihr selbst ist. Und in diesem Fall ist es eine kontrollierte Umgebung
0: dann hoffe ich, dass er diese Transferaufgabe leisten kann und nicht sich nur überlegt, was für ihn das Beste wäre, sondern was für Diligent das Beste ist.
1: Ich hoffe es. Und wenn er es nicht macht, dann weiß ich, dass ich ihm nicht vertrauen kann. Und dann kriegt er nie wieder eine solche Aufgabe. Ich gebe ihm eine Chance. Wenn er der nicht beikommt, dann hat er sich alles Folgende selbst zuzuschreiben. Aber eine Chance gebe ich ihm. Er hatte Recht, als er meinte, dass ich ihm keine Chance gebe. Er weiß auch warum, aber er möchte es nicht einsehen. Und deswegen setze ich ihn in die Bringschuld, mir zu zeigen, dass er verantwortungsvoll ist.
0: Weißt du, das Ding ist, ich vertraue ihm wirklich, was mich angeht. Ich würde ihm tatsächlich inzwischen mein Leben anvertrauen. Er hat Sie heute nicht. sogar versucht, mich zu beschützen.
1: Sie ist verwirrt.
0: Aber ihm jemanden anzuvertrauen, dem, der mir anvertraut wurde, ist, ist irgendwie noch was anderes. Aber vielleicht ich kann ich so auch ein bisschen aus meiner Komfortzone raus.
1: Ich habe nicht gesagt, dass du nichts zu sagen hast, Doc.
0: Ich will ja Diligent gar nicht beeinflussen. Ich Nein. will, dass er diese Entscheidung selbst trifft.
1: Aber auch ich, ich finde es als seine Aufgabe, Maurice zu beraten. Nach deinem besten Wissen. Er gibt auch immer ungefragt Kommentare ab. Das kannst du ihm genauso zurückgeben.
0: Sagt sie. <lacht> Doc schaut sich sehr zweifelnd an, weil sie, weil, weil sie sich einfach not so sure ist, ob das der Moment ist, um, um jetzt die Kommentare zurückzugeben.
1: Natürlich, alles Aber gut. ja. Hoffen wir, dass er seiner Aufgabe gerecht wird. Es ist ein Risiko, dass ich eingehe mit ihm. Aber auf der anderen Seite, ihn ständig wie ein Kind zu behandeln, hilft auch nicht. Er muss sich bewusst machen. Dass seine Aktionen Folgen haben. Und für mich ist das jetzt der Moment, ihm das klarzumachen. Verstehe. Und wie gesagt, schlussendlich treffe ich die Entscheidung. Ich möchte sehen, dass er allerdings verantwortungsvoll die Aufgaben löst, die ich ihm gebe. Und ich spreche davon nicht, dass er sie in meinem Sinne löst, sondern dass er mir die Wahrheit sagt und ihm aufrichtigsten Interesse von Diligent handelt.
0: Ja, sie nickt wieder. Wunderbar. Akzeptierend.
1: Wunderbar. Lächelt schief. Und dann... Okay, dann schauen wir doch gleich mal, wofür sich Maurice entschieden hat. Das ist auch ein... einer meiner kleinen Fallen. Mal schauen, was er sagt.
0: Sag mal, wolltest du das nicht mir überlassen eigentlich? Er fragt doch so, während sie hinter Grace herläuft.
1: Äh, schon, ja. Ähm, Aber... <lacht> ja. Sie muss äh, ihn auch
0: gar nicht rechtfertigen, das ist quasi nur so ein Side-Note,
1: was
0: ähm, Doc macht.
1: Es ist jetzt ja schon, aber du, du kennst es, Doc. Man kann es nicht einfach lassen.
0: Verstehe. Wenn du dir Sorgen machst, dass auf dem Medium etwas passiert und er mich zurücklassen muss, bin ich mir sicher, dass er die richtige Entscheidung trifft.